0: En leuk dat u weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel. Deze week gaan we het hebben over uh, iets wat ondertussen een beetje een vaste rubriek bij ons aan het worden is. De Europese Commissie maakt zich zorgen over de omgeving en komt dus met een plan van aanpak. Um, verder, de, de lidstaten hebben eindelijk samen met het Europese parlement een akkoord kunnen sluiten over een, uh, een nieuw plan dat onze Europese defensieindustrie fors uh, een versnelling hoger moet doen schakelen. Maar misschien om te beginnen, we hebben een uitschuivertje deze week. Uh, Green Deal baas Frans Timmermans deed namelijk een uitspraak die niet zo heel handig was en die heel wat stof heeft doen opwaaien. Laten we even luisteren. En also here I just want to express my commiseration for uh, the lady who died today uh, in the storms in the Netherlands. She was hit by a tree when she was driving her car. So also these events are clearly linked Climate change. So if we need to feel the urgency of our actions, I think we only need to look outside. Ja, Yves. Een beetje een ongelukkige uitspraak.
1: Uh, ja, uh, inderdaad, een beetje een ongelukkige uitspraak. Wat hij doet, is uh, um, uh, een gebeurtenis hè, die, die net heeft plaatsgevonden. Er is een storm in Nederland geweest, daar is iemand bij overleden. Uh, hij linkt dat direct aan klimaatverandering. Nu is dat niet per se heel raar. Hè, uh, uh, men zegt klimaatverandering veroorzaakt extremer weer. Ja, dat is waar. Maar om nu meteen te zeggen dat deze storm... door klimaatverandering veroorzaakt is... ja, dat is gewoon te vroeg. Uh, er zijn uh, weerdeskundigen die dat later kunnen uitzoeken... en inderdaad kunnen zeggen... Nou uh, dit heeft inderdaad te maken met de opwarming van de aarde of, uh, of wat dan ook. Maar uh, uh, ja, hij heeft zijn, 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 zijn nieuwe wetgeving proberen wat kracht bij te zetten... om de, hoe heet het, de urgentie te laten zien. Ja, en toen heeft hij ongelukkig gebruik gemaakt van, uh, van die storm... die dus in Nederland plaatsgevonden heeft de afgelopen dagen.
0: Ja, ergens is het wel een beetje ironisch toch... Hè, dat hij dan elk heel vaak zijn tegenstanders ervan beschuldigt... dat ze op, op, ja, een beetje op deze manier plat populisme bedrijven... Door als het, weet ik veel, ineens heel koud is te gaan zeggen van ja, zie je wel die klimaatverandering. Het stelt allemaal niks voor en nu maakt hij zich er zelf dan een beetje schuldig aan.
1: Ja, de, uh, klopt. Uh, aan de andere kant, het is ook een mens. Hè. Ook ik kan soms denken, nou, uh, uh, er gebeurt weer iets, er is weer een droogte. Uh, en dan zeg ik ook, nou, ja, zie je wel, het gebeurt allemaal. Maar het punt is wel, hij is, een, hij is eurocommissaris. Hè. Hij heeft niet de vrijheid om op Twitter uh, uh, domme opmerkingen te maken. Um, en uh, uh, ja, je kan wel van een eurocommissaris verwachten dat hij even nadenkt over wat hij zegt. En misschien even wachten op... Uh, hoe heet het, op de uitkomst van bepaalde onderzoeken.
0: Ja, misschien is het ergens ook wel te begrijpen vanuit het menselijke aspect. Want ik neem aan dat hij de afgelopen weken het vrij zwaar heeft gehad met al die tegenstand die hij tegenkwam uh, met zijn natuurlijke stelwet. Dus misschien was het ook ja, een, toch een beetje een soort vorm van frustratie die er nu ineens uitkwam. Ja,
1: misschien wel. Ik kan het, ik kan het me heel goed voorstellen hè, dat hij de urgentie uh, van al die klimaatwetgeving wil, wil aangeven. Uh, de natuurherstelwet inderdaad heeft op heel erg veel tegenstand uh, 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 is op veel tegenstand gestuurd. Uh, vanuit de christendemocratische kant vooral. Hè. En uh, daar heeft hij heel hard voor moeten vechten. En het is er nog steeds niet helemaal doorheen. Hè. We moeten volgende week nog gaan zien wat gaat gebeuren met die natuurherstelwet. Maar uh, ja, dus ik kan me voorstellen dat, dat hij uh, iets harder is geworden in zijn bewoording uh, om te laten zien, jongens, alsjeblieft uh, dit is wat nu gebeurt. En die wetgeving die we aan het invoeren zijn... is belangrijker dan uh, de aankomende verkiezingen... dan je partijbelang. Um, uh, want dit soort dingen is wat hij wil zeggen, neem ik aan... is wat we vaker gaan zien... als wij ons zo blijven uh, inzetten tegen die uh, Green Deal.
0: Misschien om een, uh, om een klein bruggetje te maken. Hij uh, mm. is misschien wat gefrustreerd... door, door alle commotie rond zijn natuurherstelwet... Maar het zou natuurlijk ook iets mee te maken kunnen hebben met dat hij wat vermoeid is, omdat er deze week weer een nieuw bodempakket is gepresenteerd.
1: Ja, ik weet hier helemaal niks van eigenlijk.
0: Nee, dat weet ik. Um, wie er wel oh. iets van weet, is, uh, is onze correspondent in Frankrijk Mijken. Dus misschien uh, moeten we gewoon daar eens even naar bellen.
1: Ja, laten we dat doen.
2: Hoi, met Mijken. Hai. Hoi.
0: Ja, Mijke, het begint hier ondertussen wel een beetje een soort vaste rubriek te worden. De Europese Commissie is van alles van plan uh, met betrekking tot onze omgeving, tot ons milieu, want ze maken zich zorgen. En jij gaat het dan vervolgens voor ons duiden. En deze week, als ik het goed begrepen heb, is er dus van alles aan de hand met de bodem.
2: Ja, dat klopt. Uh, er is een nieuwe bodemwet en uh, nou, daar kunnen we behoorlijk diep in, uh, in graven.
0: Ja, oké. Okay. Um, maar vertel op, waar, waarom is het nu zo slecht gesteld met de Europese bodem?
2: Ja, in uh, Europa is, gaat het niet goed met de bodem. Uh, ongeveer 60 tot 70 procent uh, van alle Europese bodems dus is uh, verkeerd op dit moment in uh, een slechte staat. Uh, en dat is uh, niet goed zowel voor de landbouw uiteraard, maar ook voor uh, de biodiversiteit. Uh, voor alles wat leeft in en uh, op de bodem.
0: Een, een slechte staat, dat heeft dan te maken met vervuilde grond door uh, fabrieken met, met stikstof, met... Te droog of hoe moet ik mij dat uh, voorstellen?
2: Uh, ja, dat klopt. Daar heeft het uh, onder andere mee te maken. Het heeft uh, met vervuiling te maken vanuit de industrie, maar ook zeker vanuit uh, de landbouw. En daarna speelt droogte natuurlijk een steeds grotere rol. Maar niet alleen droogte, ook juist als er hele harde regenval is, zien we steeds vaker dat uh, door toenemende bodemerosie, dus het afbreken van de bodem, ja de grond wegspot en de vruchtbare bovenlaag die er dus is, gewoon ja, verdwijnt. En dat creëert eigenlijk een soort visueuze cirkel... waarin de bodem dus steeds slechter wordt... en de landbouw er ook steeds meer last van heeft. En er dus meer schadelijke uh, stoffen gebruikt moeten worden... om de landbouw in Europa te laten werken.
0: Mm -hmm. Nu, de commissie wil dus het tijg hanteren met een, uh, met een nieuw voorstel... wat Willen ze nu concreet gaan doen juist dan?
2: Ja, ze hebben voorgesteld om de bodem eigenlijk beter te monitoren. Het heet ook de bodembewakingswet, de bodemmonitorwet. Um, en uh, in dit voorstel... Um, het voorstel is er vooral op gericht um, om de bodem dus beter in de gaten te houden. Uh, gegevens vanuit verschillende Europese instituten zullen worden ge uh, gecombineerd om... Uh, ja, een duidelijker beeld te krijgen van wat uh, zich afspeelt in de bodem. En deze gegevens zullen vervolgens verstrekt worden... aan uh, boeren en andere grondbeheerders. Zodat deze uh, ja, boeren en grondbeheerders beter weten... hoe zij voor hun bodem uh, kunnen zorgen en wat er nodig is.
0: Ja, nu als je dat zo vertelt... dan moet ik natuurlijk meteen gaan denken om uh, ja, ook een beetje de politieke saga die Brussel nu al twee maanden bezighoudt? Het de, de, alle drama rond de natuurgestelwet. Uh, durft de commissie eigenlijk nog wel, nu dat ze eigenlijk toch wel. Ja, een beetje deks op de neus hebben gekregen... na die, na die hele natuurherstelwet.
2: Ja, dat uh, heeft zeker een rol gespeeld. De Europese christendemocraten hebben echt een, nou, een hetse gevoer... tegen de, uh, de natuurherstelwet. En nou, dat, is ook bijna, dat speelt nog steeds... maar het, 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 hij is al een paar keer bijna uh, overboord gegaan, de hele wet. Dus om uh, de christendemocraten niet nog verder uh, te verliezen... het is overigens ook de grootste fractie in, de fractie in het uh, Europese parlement... Wou uh, de, de Europese Commissie in deze, uh, met deze bodemgezondheidswet ja, eigenlijk bijna een soort handreiking doen? Dat heeft uh, Timmermans ook gezegd. We hebben geprobeerd bruggen te bouwen. Uh, en uh, nou ja, uh, deze wet is daardoor uiteindelijk ook een verwaterde versie volgens critici geworden van wat er eerder is voorgesteld. Uh, in het uh, allereerste voorstel stond namelijk dat uh, de bodems in Europa... dezelfde status in de wet zouden krijgen als uh, lucht en water. Uh, waardoor ze makkelijker beschermd kunnen worden. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. En uh, nou ja, volgens bijvoorbeeld Bas Eickhout, uh, Europarlementariër van de Groenen... Uh, is dit dus vooral de wet zoals die er nu ligt... een manier om uh, bodems, uh, heel goed de achteruitgang van bodems te monitoren. Dus...
0: Ja, je zegt de handreiken aan de Christendemocraten. Maar ik kan mij ook wel voorstellen dat wij als Nederland hier ook wel uh, heel blij mee zullen zijn... dat er niet nog een uh, nieuwe stikstof... Uh die crisis bijkomt.
2: Ja, zeker. Dat, uh, dat is uh, denk ik ook echt wel het geval. De bodems in Nederland staan er ook zeker niet goed voor. En uh, we zitten natuurlijk al met de, met de stikstofcrisis, waar we nauwelijks uitkomen. Dus uh, om ook nog eens een strenge bodemwet erbij te hebben, dat had uh, een groot deel van de Nederlandse politiek niet fijn gevonden. Dus ik denk dat deze, dat de Nederlandse politiek zeker erg blij is met het voorstel wat nu op tafel ligt.
0: Dankjewel Merke. Graag gedaan. En dan iets helemaal anders. Los van alle Milieudingen uh, die eraan zitten te komen in Brussel, was gisteren ineens witte rook voor een nieuw plan dat de Europese defensieindustrie fors een versnelling hoger moet doen schakelen. De lidstaten en het Europese parlement hebben daar namelijk in de late uurtjes over tot een akkoord geschopt, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Er is um, uh, 500 miljoen euro extra uh. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, uitbesteed aan het, het helpen van de Europese defensieindustrie voor het maken van uh, munitie.
0: En dat is dan in de vorm van subsidies of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, dus dus uh, uh, uit dat pakket van die 500 miljoen kunnen, kunnen Europese bedrijven die munitie produceren, kunnen, dus, uh, kunnen daar geld van krijgen, subsidie van krijgen, uh, om bijvoorbeeld hun fabriek uit te breiden of uh, in de aanvoerlijn van grondstoffen, want dat is ook nodig. Hè. Je moet genoeg kruid hebben en uh, koper hè, om, om alles te maken, uh, of, of om daar uh, uh, problemen weg te halen. want Kijk, het is, het is niet altijd even simpel, hè, dat munitie produceren. De, daar zit een heel proces aan vooraf. En het kan op heel veel plekken kan het misgaan. Waardoor het langer duurt voordat zo'n fabriek, uh, laten we zeggen, een duizendtal uh, artilleriegranaten geproduceerd heeft. En overal in die lijn mag dat, uh, mag dat geld gebruikt gaan worden door die bedrijven.
0: Nu veronderstel ik dat dat alles te maken heeft met uh, onze Europese steun aan Oekraïne. Denk je dat er op het kantoor van president Zelensky... nu de champagneflessen open gaan?
1: Nou ja, niet, niet direct natuurlijk. Hè? Want de, de, dit is geld dat wordt besteed... echt aan de onderkant uh, van, van die hele lijn richting Oekraïne. Het, uh, het, het geld wordt besteed aan producenten in Europa. Die moeten eerst allemaal investeringen gaan doen. Er moeten misschien machines bij, bij uh, geplaatst worden... Um, uh, tegen de tijd dat uh, hoe heet het, dat, 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 dat gedaan is, hè, dan kun je meer gaan produceren. En dan moet het ook nog eens vervoerd gaan worden naar Oekraïne. Dus dat gaat echt nog wel even duren. Um, maar uh, om even wat context te geven misschien. Kijk, sinds het, sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hè, uh, is artillerie heel erg veel gebruikt. En artillerie, dat, is, um, dat zijn kanonnen die op hele grote afstand in een boog door de lucht uh, explosieven ergens op afschieten. He, dus je hebt een granaat en die schiet je van kilometers ver naar een positie waarvan je weet dat daar de vijand zit Rusland gebruikt dat heel erg veel die heeft daarmee uh, hele steden inmiddels Bakmoet uh, praktisch plot, uh, kapot ge, uh, uh, gebombardeerd um, Oekraïne die uh, heeft dat ook nodig, maar die hebben veel minder munitie en een, een, een tijd terug bleek dus al dat Oekraïne meer munitie verschiet dan dat het Westen voor ze kan produceren en daar moet dit dus bij, uh, bij gaan helpen, en om nog eens duidelijk te maken. Als we zeggen, uh, de EU maakt munitie voor Europa... dan hebben we het niet zozeer over de munitie, de kogels die in de geweren zitten. Dan hebben we het echt over die achterdriegranaten en raketten. Want die zijn ontzettend belangrijk op dit moment. Nu kan ik mij vooral voorstellen
0: dat ze, in, in, vooral in landen zoals Frankrijk... en ook België, waarschijnlijk heel erg blij mee zullen zijn. Dat zijn namelijk landen met een uh, zeer sterke wapenindustrie. Uh, mm. Weet je ook hoe, het, hoe ons kabinet... Uh, als het er nog zou zijn op het moment van uitzenden, uh, ja. heeft uh, gereageerd op, op, op deze doorbraak.
1: Nou, dus uh, ons kabinet heeft zich eigenlijk altijd heel hard ingezet... voor die productie. Hè? Um, je zag uh, op een gegeven moment... Um, gingen de lidstaten onderhandelen over... hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer munitie naar Oekraïne gaat. Sommige lidstaten wilden, lidstaten wilden het alleen in, uh, hoe heet het, in Europa laten produceren. Terwijl Nederland de voorstander was van... nou jongens, laten we het zo snel mogelijk gewoon geregeld hebben. Als dat betekent dat we ook buiten Europa dingen moeten, uh, moeten gaan inkopen... dan is dat zo. Dus... Um, het standpunt van het kabinet is altijd geweest, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk hulp. En uh, daar past dit, uh, dit pakket natuurlijk bij. Ik, ik, ik neem aan dat ze, dat ze heel blij zijn ermee.
0: Ja, misschien wel belangrijk om er nog even bij te vermelden. Het, dit akkoord gaat dus eigenlijk om een soort politiek voorakkoord, als ik het goed begrijp.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Dus dat, eh, dat noemen ze dan een provisional agreement in eh, EU-taal. Maar dat betekent dat er inderdaad wel een overeenkomst is. Daarvan moeten details vaak nog uitgewerkt worden. Uh, maar het betekent ook dat de lidstaten zelf hè, onder elkaar nog een beslissing moeten nemen. Maar ook het Europees parlement. Nu is de verwachting dat dat goed gaat komen. Um, en uh, eind juli, hè, dus deze maand, zou het officieel moeten zijn. En dan is dat geld daadwerkelijk beschikbaar voor bedrijven om te gaan gebruiken. Oké, okay, dus nog heel eventjes afwachten dus. No nog heel even afwachten, inderdaad.
0: Nou, Yves, bedankt om er uh, weer bij te zijn. Ja, geen probleem. De luisteraar ook weer erom bedankt om uh, weer te luisteren. En uh, ja, graag zien we uh, hun volgende week weer terug.
1: Yes. Fijn Tot weekend. Week. Tot volgende week.